0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Kimberly van Tol en met mijn podcast hoop ik je te inspireren en tips en ideeën te geven over online en locatie onafhankelijk ondernemen, leven en werk op je eigen voorwaarden en outside of the box denken. Wil je meer vrijheid, succes en vervulling ervaren in je leven? Dan is deze podcast voor jou. Ben je enthousiast over locatie-onafhankelijk ondernemen en wil je direct zelf aan de slag met een online aanbod? Neem dan contact met me op en download mijn gratis e-book 5 Expert Secrets voor het ontwikkelen van een inhoudelijk ijzersterke online training. De linkjes staan in de show
1: notes. Hi, Elisa! Hey, hallo! Hallo, welkom in mijn podcast. Ja, dankjewel. Heel leuk dat ik aanwezig mag zijn.
0: Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk dat je er bent. Wil je ons eens kort wat vertellen over jezelf? Waarom woon jij echt in deze podcast thuis?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, misschien uh, om te beginnen over mezelf. Uh, nou, Mijn naam is Elise de Bruyne. Uh, ik woon aan de rand van de Veluwe in het uh, prachtige Renkum. <laughs> Gebeurt niet zoveel. Ja. Um, uh, samen met mijn vriend Lennart en uh, samen met mijn hond Buster, uh, huisje kwam beestje zeg maar. Uh, nou, ik zou mezelf omschrijven als heel eerlijk, taboe doorbrekend, een echte feminist en ik hou ontzettend van de kleur paars. Vandaar dat mijn bedrijf Mission Violet heet. En, uh, maar dan komen we misschien zometeen nog wel even terug waarom ik doe wat ik doe, maar uh, uh, ja, dat, dat eigenlijk. Dus ik heb een eigen bedrijf en ik werk heel veel online, dus vandaar dat uh, wij elkaar zijn tegengekomen. Precies.
0: Ja, want ik had inderdaad dat oproepje geplaatst hè, over um, uh, nou, online trainingen en uh, wie, wie daarover zou willen vertellen, wie een succesvolle online training aanbiedt en daar graag over zou willen vertellen. En toen reageerde je inderdaad heel enthousiast. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen. En Mission Violet, hè, waar, waar staat dat voor?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele Engelse naam voor iemand die in Nederland onderneemt, in ieder geval vorig nog in Nederland. Um... Ik, ja, wat ik al zei, ik ben gewoon heel dol op de kleur paars. Ik vond het eigenlijk ook een heel mooi woord, maar het staat ook een beetje voor het stoere, het mannelijke in het mission gedeelte en het vrouwelijke in het violet gedeelte. En uh, dat heeft eigenlijk te maken met mijn missie vanuit mijn bedrijf, dat ik, uh, dat ik wil dat we ja, een balans bereiken tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Het klinkt misschien nog heel vaag, maar wat ik eigenlijk doe is dat ik jonge meiden die aan het begin staan van hun carrière, jonge vrouwen, uh, begeleid naar impactvolle functies, zoals ik dat dan noem. Het kan een hoge functie zijn, maar het kan ook uh, als verpleegster aan het bed zijn. Um, want ik vind dat je in allerlei posities invloed kunt uitoefenen. Um, en daarmee wil ik eigenlijk meer vrouwen op bepaalde posities helpen. Um, dus eigenlijk hun begeleiden in het begin van hun carrière en als het ware voor hun de grote zus zijn die ik zelf heb gemist aan het begin van mijn carrière en dat ik ja, hun kan gidsen, zeg maar, in het, in het begin. Uh, ja, en, dus eigenlijk wil voorkomen dat mensen in bepaalde valkuilen stappen. En, nou, alle dingen die bij een eerste baan komen kijken.
0: Ja, precies. En die valkuilen waar je het dan over hebt, hè, wat zijn dat bijvoorbeeld?
1: Nou, uh, ten eerste voor vrouwen is het goed om te weten, zeg ik altijd, dat het uh, heeft gewoon puur te maken met hoe wij fysiek in elkaar zitten, uh, met hormonen en dergelijke. Dat wij als vrouwen geneigd zijn om onszelf veel lager in te schatten. Om heel bescheiden te zijn. Deels is dat, wat ik al zeg, fysiek. Deels is dat ook door opvoeding en hoe onze cultuur in elkaar zit. Um, en de valkuil daarbij is heel erg. Dat je denkt van, ah ja, oh, er komt een leuke positie voorbij of een leuke kans. Maar ik weet niet of ik er goed genoeg voor ben. Dus ik ga het, ik ga het wel niet proberen. Um, en wat je toch soms nodig hebt is... Uh, ook al is het maar fake it till you make it, zeg ik wel eens. Net dat een, een beetje bluffen om jezelf wel die kans te geven om iets te gaan doen. Um, want mannen hebben dat van nature veel meer inzicht. heeft ook met testosteron onder andere te maken. Uh, maar ja, wanneer vrouwen eigenlijk zeggen van nou, ik laat deze kans even voorbij gaan, want ik heb nog niet genoeg geoefend, dan vullen mannen heel vaak dat gat op. En um, dat is een valkuil waar we heel veel vrouwen instappen. Dus denken dat je niet goed genoeg bent, als het ware.
0: Ja, precies. En je zegt eigenlijk van, dan vinden we het moeilijk om te bluffen. Maar is het echt bluffen of is het de waarheid over onszelf vertellen en misschien ook een toekomstperspectief alvast aannemen van waar je jezelf ziet als ze jou de kans geven om die functie te gaan doen?
1: Ja, hele goede vraag. Wat je zegt, het is inderdaad, het voelt misschien als bluffen, daar hè, benoem ik het soms ook zo, maar eh, het is inderdaad denk ik veel meer eh, het erkennen van, ja, je innerlijke kracht, of in ieder geval de kracht die je hebt als vrouw en heel veel voordelen en kwaliteiten die je hebt als vrouw, om die te erkennen en te zeggen van ja, maar ik, ik kan dit echt. Uh, en daar ook in te geloven, het zit natuurlijk uiteindelijk heel diep in onszelf. Iemand anders kan uh, jou uiteindelijk geen zelfvertrouwen geven, dat gaat heel erg over wat er intern gebeurt. Uh, dus zeker, dat is, uh, het is niet eens zozeer bluffen. Soms is dat wel een soort mechanisme waarmee je het soort van kunt internaliseren, noemen ze dat dan. Dus kunt gaan geloven. Uh, maar het zit al in je, dus echt bluffen kun je het inderdaad niet noemen.
0: Nee, en ik denk inderdaad dat als mannen het doen, dat ze, dat ze dat helemaal niet als bluffen zien. Dat ze dat zien als, uh, nou ik vertel gewoon hoe het is met misschien een klein beetje... Ik weet even niet zo goed hoe, hoe die uitdrukking gaat, maar met een beetje slagroom bovenop, weet je wel. Zo van, uh, nou, dit kan ik. En als ik mezelf even in die positie voorstel, dan kan ik me zo voorstellen dat ik dit en dit en dit ook kan. Terwijl ik dat misschien nu nog helemaal niet kan of nog niet kan aantonen. Maar terwijl voor ons vrouwen voelt dat toch als, ja, misschien niet helemaal eerlijk of opscheppen of... Um, te goed voordoen. En dat wel natuurlijk eigenlijk hartstikke zonde is. Want waarom mogen wij niet gewoon die kans grijpen als die voorbij komt?
1: Ja, nee, heel goed verwoord. Echt, ik denk dat, dat dat precies de kern is. Want uh, ja, mannen maken meer dopamine ongeveer uh, uh, onder andere aan. En uh, nou, allerlei uh, andere hormonen. En je ziet het eigenlijk al heel vroeg beginnen in de, in de speeltuin. Als we op de crash zitten, dan zijn de jongetjes met elkaar uh, een soort van spelletje aan te spelen, van kijk hoe goed ik ben en kijk wat ik allemaal kan. En, en uh, meisjes zijn daar toch wat bescheidener in. Ja. Uh, en dat, natuurlijk geldt dat niet voor iedereen, hè? Het is natuurlijk heel zwart-wit als ik het zo zeg, want uh, we zijn allemaal verschillend en hebben allemaal een beetje een mix. Uh, maar uh, inderdaad, mannen zijn wel geneigd om zichzelf wat hoger in te schatten. Ik zeg ook wel eens consequent te overschatten, maar... <laughs> Dat is ook heel goed hoor. Daar kunnen we als vrouwen heel veel van leren. Dus het is mega interessant om, uh, om dat met elkaar te vergelijken. Ik zeg ook altijd, we kunnen van beide kanten leren. Dus um, hè, de MV in mijn logo staat niet alleen voor Mission Violet, maar ook voor man-vrouw. Want we hebben allebei zulke mooie kanten. Dus het gaat erom, hoe, ja, hoe kun je dat met elkaar verweven?
0: Ja, precies. Want inderdaad, in, toen je even jezelf introduceerde, zei je wel hè, van ik ben echt een feminist ook.
1: Ja. Um,
0: maar je zegt wel ook van juist uh, die mannelijke eigenschappen, dat wij die als vrouwen inderdaad veel meer mogen omarmen. Want die hebben we wel, alleen door onze opvoeding en door onze maatschappij wordt dat niet echt aangemoedigd om die kwaliteiten echt te omarmen. Kijk, je ziet natuurlijk wel ook bijvoorbeeld in films en zo, dat de vrouwen die wel hoog aan de top staan, zijn vaak heel bitchy. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, terwijl dat hoeft ja. natuurlijk helemaal niet.
1: Nee, nee, klopt. Dus, ja, het is heel mooi wat je daar zegt, ook het woord, het woord bitchy inderdaad. Um, want uh, kijk als feminist heb je natuurlijk uh, voor degene die niet precies weet wat het woord betekent, eigenlijk heel globaal gaat het om dat je gelijke kansen, gelijke machtsverhoudingen, uh, eigenlijk een, eenzelfde arena wilt voor zowel vrouwen als mannen. En, um, en wat er eigenlijk gebeurt uh, is dat uh, vrouwen zeg maar langs een andere meetlat worden gelegd. Dus uh, zeker als je kijkt naar topposities uh, en ik vind bijvoorbeeld, uh, ik, ik weet niet hoe per de jaar dat volgt natuurlijk in Canada helemaal, maar bijvoorbeeld uh, de hele discussie hier rondom Sigrid Kaag van D66. Ik zeg niet per se dat ik pro-D66 ben, uh, maar uh, Kaag is een heel mooi voorbeeld van wat er gebeurt als je als vrouw hoger opkomt. Uh, uh, want als vrouw uh, willen we eigenlijk dat iemand voorspelbaar is, dus... Uh, we zien vrouwen vaak als lief en als meedenkend. En vrouwen mogen zeker ook slim zijn. Maar wanneer we bijvoorbeeld de politieke arena betreden... of, hè, of wat harder uit de hoek komen terecht... Dan, uh, dan past dat eigenlijk niet in ons plaatje van hoe een vrouw is. En dan ja. worden we al snel bitchy genoemd. Of ook door andere vrouwen, hoor, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dus dat is echt heel interessant wat daar gebeurt. Dus uh, Ja, we mogen onze mannelijke... Krachten wat meer omarmen, zeker. En de vrouwelijke kracht mag er ook echt zijn. Want die is er ook. Maar het gaat echt om het samenspel, inderdaad.
0: Ja, ja precies. En, en wie is bijvoorbeeld jouw klant?
1: Uh, mijn klant, ja. De, vooral eigenlijk uh, meiden die... Nou ja, meiden, uh, jonge vrouwen die... Uh, of net begonnen zijn met hun eerste grote mensenbaan, zoals ik het even zeg. Uh, of dames die al een paar jaar bezig zijn, maar gewoon tegen bepaalde dingen aanlopen, bijvoorbeeld... Uh, merken dat hun ideeën er niet doorkomen bij de directie bijvoorbeeld. Hè? Of uh, dat ze continu uh, nou, uh, niet lekker kunnen omgaan op een werkvloer waar bijvoorbeeld heel veel mannen rondlopen. Nou, het kan echt van alles zijn. Um, maar het varieert een beetje in nou ja, dames die net afgestudeerd zijn. Uh, het kan zowel mbo, hbo als wo zijn. Dus als je het heel breed zou pakken, begint het een beetje van de leeftijd 21 tot en met 27
0: dus, ja, um, precies. Ja. Oké. Okay. En, en hoe begeleid jij hen vervolgens? Want ik kan me voorstellen dat dat wel twee verschillende trajecten zijn. Of je helemaal aan het begin staat, of dat je misschien al de, de carrière ladder aan het beklimmen bent, maar daartegen hobbels aanloopt. Uh, hoe begeleid jij de, de vrouwen die bij jou komen?
1: Nou, het, het kan op verschillende manieren. Um, ...een van de redenen dat ik ook hier zit... ...is natuurlijk een online programma. Ik heb een online programma dat heet Career Caffeine... ...dus carrière-caffeine. En dat is echt voor dames die net starten... ...of die wat willen bijleren... ...over hoe je je op de werkvloer kunt gedragen. Dus dan uh, heb je echt een online omgeving... ...waar je inlogt... ...en daar kun je het helemaal op je eigen tijd volgen. Dat gaat bijvoorbeeld van... Uh, ...waarom wil je carrière maken? Dit soort vragen. of uh, Hoe solliciteer je? Hoe ga je om met... Mannelijke spelregels, et cetera. Dus dat is echt de online leeromgeving. En dan krijg je ook toegang tot een online community. Nou, dat, daar zal jij vast ook alles van weten. Dus dan kun je elkaar heel erg supporten. Dus dat is een soort extra element. En daarnaast uh, ja, gebruik ik ook uh, online coaching. Um, dus dan is het echt via ja, uh, beeldbellen. En dat kan via FaceTime zijn hoor. Dat kan via Zoom, noem het op. Um, uh, begeleid ik dan vrouwen één op één, of in een groep van drie. Dus dat kan ook.
0: Oh ja, precies. Dus je biedt inderdaad verschillende opties aan. Ja. En waar, waarom heb je daar toen voor gekozen om de career caffeine, of de uh, carrière caffeine, om dat programma online te maken?
1: Ja, uh, nou, ik, sowieso heb ik het idee dat, uh, als ik het even heb over deze doelgroep, hè, de jonge doelgroep, dat die heel erg online te vinden zijn. Uh, ook een hele drukke agenda hebben. Dus uh, op je eigen tijd iets kunnen volgen, is denk ik een groot voordeel van überhaupt online programma's. Um, het is natuurlijk voor mij zelf heel prettig, want ik kan eigenlijk veel meer mensen helpen, bij wijze van spreken, s'nachts nog, als iemand het s'nachts zou willen volgen. Uh, voor mij is het heel prettig, want ik maak het. Natuurlijk onderhoud ik het, want hè, er zijn ook bijvoorbeeld webinars die ik dan daarbij geef. Um, maar in principe uh, is het voor mij, ik maak het. Eén keer. En het geeft mij een hele hoop vrijheid. Om daarnaast bijvoorbeeld online coaching. Om daar tijd voor over te houden. Ja. Um, dus dat, dat is echt een groot voordeel. En uh, als je het hebt over taboe doorbreken. dat ik in het begin zei. Ik heb zelf, uh, ik ben op een gegeven moment uitgevallen van mijn werk. En daar heb ik um, destijds PTSS aan overgehouden. Dat was heel vervelend. Dat gaat nu gelukkig heel erg goed. Maar daardoor had ik ook gewoon. Um, zeg maar minder, um, minder energie. Om heel veel te kunnen werken op een dag. Dus. Dat is misschien dan een verrassend voordeel van een online programma. Dat ik dacht, als ik dit eenmaal neer heb gezet, dan kan ik gewoon uh, ja, uh, zeg maar wel blijven dealen met waar ik nog last van heb. Maar dan kan mijn werk gewoon doorgaan.
0: Ja, ja. precies. Dan kan je werk doorgaan en dan kan je inkomen toch binnen blijven komen.
1: Precies, ja. ja.
0: En ja. begrijp ik het goed dat het online programma is voor de jongere doelgroep. En de vrouwen die al wat verder in hun carrière zijn, die worden één op één of in groepjes van drie door jou gecoacht. Klopt
1: dat? Dat is vaak wel waar het in de praktijk op neerkomt. Ik heb ja. ook wel dames die inderdaad een paar jaar bezig zijn. Die zeggen van nou, ik heb eigenlijk nooit echt goed geleerd hoe ik me moet profileren, bijvoorbeeld. En die modules zitten bijvoorbeeld ook in het online programma. Dus het is soms een beetje mix.
0: Ja, precies. En je kan dan inderdaad de modules die dan relevant zijn, die kunnen zij dan ook nog volgen. Ja, klopt. Ja, Zeker. precies. Ja. Oké. Okay. En um, je zei net al even, hè, van het, is, um, ja, het biedt eigenlijk heel veel voordelen ook voor jou. Um, bied jij ook nog, want je zei, ik, ik doe ook webinars en zo. En je hebt een community. Wil je eens wat meer vertellen over die community en hoe je dat... Want ben jij zelf ook daar echt nog in aanwezig? Of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, ik werk uh, met een programma dat heet Huddle. Dat zegt je misschien wel wat. Dat is een Nederlands... Uh, Nederlands... Ja, een Nederlandse aanbieder van uh, software om je programma in te bouwen, maar dat heeft ook een community functie. En wat het eigenlijk inhoudt, is dat je nou ja, via dat programma, zeg maar, inlogt en dan kom je op de omgeving van mijn bedrijf. Um, en dan staan er eigenlijk allerlei onderwerpen in die community: van um, uh, help mij met tips bij zo'n citeren, of uh, bijvoorbeeld bepaalde leuke blogs die relevant zijn voor het online programma. Uh, en het, het houdt eigenlijk in dat. Nou ja, in dit geval dames zeg maar op elkaar kunnen reageren. Dus mensen kunnen een berichtje achterlaten. Uh, en ik reageer daar dan ook af en toe op. Dus uh, bij wijze van spreken uh, speelt er een vraag over. Uh, mijn mannelijke collega zei dit tegen mij vandaag. Hoe moet ik hier in godsnaam mee omgaan, zeg maar. Dan kan het zijn dat ik denk. Van, oh, dat is wel een goede vraag om even op te antwoorden. Want daar heeft iedereen wat aan.
0: Ja. Precies, en dat is het voordeel, van als je zo'n community hebt... dat als één iemand een vraag stelt, kan iedereen het antwoord zien. En dat is natuurlijk, kan je van elkaar heel veel leren. Ja, en ook wat je net zei, ik kan me ook voorstellen dat jouw klanten... Uh, het ook heel fijn vinden om die steun in elkaar te vinden. Want ze zitten er natuurlijk allemaal met hetzelfde doel. En hoe gaaf is het dan om successen te vieren? Bijvoorbeeld als iemand een uh, succesvol gesprek gehad heeft... of voor zichzelf is opgekomen... of de baan heeft gekregen waar ze graag voor wilden solliciteren. Dat is natuurlijk hartstikke mooi om dat met elkaar zo te
1: delen. Zeker. Ja, joh, dat is echt een soort van kerst op de taart. En dat vind Precies. ik zo mooi aan de online on communities... maar überhaupt online uh, communiceren. Dus dat is ja. prachtig.
0: Hé, hey, en hoe komen klanten bij jou terecht, meestal?
1: Nou, nu nog heel veel via via, dus mensen die van horen zeggen bij mij terechtkomen, um, ook wel via Instagram, ik uh, uh, kijk verder, ja, een website natuurlijk, die is nog een beetje in de optimalisatie, dus of mensen me er echt kunnen vinden, dat hoop ik over een paar weken te veranderen, maar veel via via nog merk ik. Um, en het is nog heel erg aan het groeien. Dus het, uh, hoe lang staat het? Nog niet eens zo heel lang, een half jaartje of zo. Ja, maar, precies. Uh, veel via-via, merk ik. Ja.
0: Leuk. Ja, dat altijd, en dat is eigenlijk altijd het fijnste als het via-via is. Want dan weten mensen al dat het goed zit. Want ze, ja, ze hebben jou gevonden via iemand die zij waarschijnlijk kennen en vertrouwen. Dus dan is de stap naar instappen vaak veel kleiner. Zeker. Klopt, Klopt helemaal. Uh, Voordat je dit programma begon, heb je toen eerst ook veel met één op één klanten gewerkt? Of ben je eigenlijk gelijk naar een online business model ook gegaan?
1: Uh, ik heb wel heel veel met online, of in ieder geval uh, online wel gewerkt, maar wel één op één. Want ik heb uh, twee jaar geleden heb ik een gecertificeerde opleiding gevolgd tot coach. Want in Nederland kun je in principe zonder opleiding of achtergrond coach worden. Nou, dat wilde ik zelf niet, dus... Uh, om een bepaalde erkenning te halen, zeg maar, of een bepaald certificaat, moest je daarvoor een opleiding doen. En daarvoor moet je, moest je destijds ook een aantal vlieguren maken. Dus heel veel één-op-één uh, coachen om, ja, om, uh, om daarin geoefend te worden. Dus dat heb ik heel veel gedaan, maar dat was precies in de coronatijd. Dus uh, je raadt het al, uh, dat was heel veel online. Uh, heel veel via beeldbellen. Uh, ook wel mensen face-to-face, -face, in dezelfde ruimte, maar heel veel één-op-één uh, online, ja.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk een soort logisch gevolg. Het is eigenlijk heel logisch zo gelopen, ja. En wil je ook vertellen hoe je ooit ook bij het ondernemen gekomen bent? Want je zei natuurlijk al wel, je bent toen uitgevallen. Maar heb je, wil je wat vertellen over wat je voorheen gedaan hebt? Misschien qua baan of qua werk? Of hoe het zo gekomen is dat je nu op dit punt bent?
1: Ja, natuurlijk. Um, nou, ik was hiervoor, ben ik op geval actief geweest in HRM. Dus uh, personeelszakenkant... Um, uh, hiervoor was ik bijvoorbeeld hoofd-HRM of HR-manager, of hoe je het ook wil noemen. Uh, ik heb nog allerlei bedrijven rondgelopen, ook bijvoorbeeld bedrijven waar heel veel mannen waren. Of mijn laatste bedrijf waren bijna alleen maar vrouwen, het is dus heel grappig hoe dat dan loopt. Uh, maar laat ik het zo zeggen, vooral mijn uh, ervaring zit hem in uh, personeelsmanagement of HR-management, hoe je het wil, uh, wil uitleggen. Dus ook heel erg van... Um, ja, uh, 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 hoe, uh, hoe werkt het met in, door en uitstromen in een organisatie? Weet je? Welke mensen komen we er binnen? Hoe werkt het solliciteren? Uh, hoe kan het dat mensen bijvoorbeeld uh, ziek worden? Of, uh, uh, of juist promoveren naar iets, een hele mooie baan. En, uh, nou, dus eigenlijk alles wat ook denk ik wel met carrière te maken heeft, dat, uh, dat passeerde zeg maar. Um, dus dat is denk ik ook een beetje de basis van wat ik nu ben gaan doen. En ondernemen vond ik gewoon een hele mooie vrije vorm om echt betekenis te geven aan iets wat je heel belangrijk vindt. Of in ieder geval om dat de wereld in te helpen. Want een 9 tot 5 baan uh, voor een baas, uh, is natuurlijk, ja, daar word je heel erg in geleid door wat iemand anders van je verwacht. Um, en dat kan heel erg in één lijn liggen, maar dat was bij mij niet zo. Dus toen dacht ik van nee, ik moet het anders gaan doen. Dus toen kwam ja. eigenlijk uh, het ondernemen onderhoek.
0: Toen kwam het allemaal samen. Ja, precies. En is het dan ook zo dat tijdens jouw tijd in HRM, dat je ook het stuk waar je dus vrouwen nu mee, erg, nu mee helpt, ook erg tegenkwam? Dat je zoiets had van, ja, hier moet ik gewoon iets mee?
1: Zeker, zeker. Ja, heel erg. Uh, um, uh, onder andere ook, omdat uh, wanneer je HRM-manager bent, dan ben je onder andere ook sparringspartner van de ondernemingsraad binnen een bedrijf. En daar zit eigenlijk een hele vertegenwoordiging van allerlei lagen van medewerkers van zo'n bedrijf, uh, maar je zit bijvoorbeeld ook bij ontslaggesprekken of bij uh, nou, dingen die niet goed gaan of juist heel goed gaan. Um, maar altijd uh, merkte ik inderdaad daar heel erg het, nou, misschien het gemis in de menselijke touch of zo, als je het zo wil zeggen, even met Engelse woorden. Uh, maar ook heel erg het stukje uh, waar, waarvoor, waarom doen we dit eigenlijk of waarom zijn we eigenlijk aan het werk of uh, waarom leiden we een team zoals we het doen? Dus heel erg het, uh, ja, het idee van betekenis achter iets. Dat is sowieso iets wat vrouwen veel meer willen. Dus betekenisvol werk doen. Um, en daar merkte ik dat ik in HRM uh, mijn eigen bij kon. Dus, uh, en ook merkte ik dat bij collega's. Dat ze soms dachten, ja, waarom zit ik hier eigenlijk? Of waarom heb ik nou uh, voor dit gekozen? Of et dus ik, ik merkte wel een soort noodzaak daarin. Ook bij anderen.
0: Ja. Ja, precies. En toen dacht je van nou, want wat je net zei over het in loondienst werken voor een baas, dan bepaalt eigenlijk de baas hoe je daarmee omgaat. En jij had, en het bedrijf natuurlijk, en jij had zoiets van ik wil hier zelf veel meer meedoen en ook misschien zelf bepalen hoe ik hiermee omga en hoeveel support ik daadwerkelijk bied. Want ik denk dat bij HRM, en misschien heb ik het niet goed hoor, want ik heb er zelf natuurlijk geen ervaring in, maar dat het ook altijd wel een beetje een, een strijdveld is tussen... aan de ene kant moet je voldoen aan de verwachtingen van het bedrijf en de regels... en aan de andere kant wil je ook goed zorgen voor de medewerkers.
1: Ja, ja dat is een hele grote spagaat waarin je zit. Ik denk dat je het heel goed benoemt. Uh, want uiteindelijk kijk jouw baas inderdaad de directeur, als je het even zo mag zeggen. Uh, uh, en je uh, moet er ook zijn voor de medewerkers, maar... Ja, dat is natuurlijk een hele lastige uh, uh, ja, splitsing. Want er komen altijd momenten waarop het niet samen kan. Nee, precies. Uh, dus uh, zeker, daar, dat merkte ik ook. Dat ik, ik liep daar wel echt op leeg. Dat ik ook dacht, van ja, ik kan hier gewoon niet mijn kwaliteiten inzetten. Nee. En uh, als eigen ondernemer, en zeker natuurlijk met online ondernemer, heb je zoveel meer vrijheid in hoe je iets aanpakt, waar je het aanpakt. Hè? Zoals misschien ook andere podcastgasten van jou een wijze van spreken in, uh, in, ik zeg wat, in Japan of Mexico of zo zouden kunnen werken. Uh, ja, dat kan niet op je HR-kantoortje in uh, nou, noem het een, een, een bepaalde stad in Nederland. Dus uh, ja, er was veel om voor te kiezen, zeg maar. Of in ieder geval veel voordelen.
0: Ja, precies. En volgens mij um, vertelde jij ook in uh, de vragenlijst die ik je even had toegestuurd... ...dat er voor jullie ook misschien wel een buitenlandavontuur op de planning staat. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt, ja. Dat was ik alweer even vergeten te vertellen, inderdaad. Maar um, nee, mijn vriend is militair, die vliegt voor de luchtmacht. En um, dat, dat komt sowieso vaak voor dat hij in het buitenland is daarvoor. Um, maar er zijn ook bepaalde buitenlandplaatsingen die hierbij kunnen komen kijken. En um, ja, we zijn nu in het traject om ja, eigenlijk te kijken naar uh, wat is er mogelijk om naar Amerika te gaan. En dan heb je het over Texas. Dat is natuurlijk ook wel echt een hele specifieke staat in Amerika. Um, uh, maar dan zijn we eigenlijk aan het kijken, niet zozeer van willen we dit... maar hoe gaan we het inkleden en, uh, uh, en wat is er uh, mogelijk? Uh, dus ja, dan is online werk natuurlijk ook weer een soort van uh, geschenk uit de hemel... als dat kan voor mij. Uh, dus dat is hartstikke prettig.
0: Ja, zeker. Want dan kan jij je werk gewoon meenemen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. En ja, hebben jullie daar toevoegen. echt
0: nog keuze in waar hij geplaatst wordt? Of, of is dat, wordt dat bepaald? Of hoe werkt dat?
1: Nou, het is eigenlijk op basis van vrijwillig inschrijven, zo zou ik het even willen zeggen. Dus okay. het is nooit. Het is, eh, als je het bijvoorbeeld hebt over meerdere jaren die kant op gaan. Wat nu voor ons misschien even wat lastiger is. In verband met een KVK-inschrijving die je in Nederland moet hebben. Eh, voor mij. Maar eh, je, je kunt je eigenlijk vrijwillig opgeven. Als jij zegt van nou, ik wil er een paar jaar heen. Of in ons geval dat we misschien een half jaar of zo kunnen gaan. Nou, er zijn allerlei varianten in. Um, maar daar, daar kun je jezelf voor aanmelden. En toevallig het werk waar hij dan. Um, uh, ja, mee bezig is de, de, de basis, zeg maar, waar we dan naartoe moeten die zit echt heel specifiek in Texas dus in die zin hebben we daar geen keuze in, maar uh, nou ja, het is een hele interessante staat, dus het zal ook zeker een avontuur zijn, mochten we daarheen gaan
0: Ja, dat geloof ik ook, ja hartstikke gaaf, en ook mooi dat dat dan zo op je pad komt en dat dat ook kan, en dat jullie dan beide gelijk werk hebben, ja, dat is natuurlijk ideaal
1: Ja, ja, zeker ja
0: Leuk. Nou, dat is wel, uh, nou, we houden je in de gaten om te zien uh, hoe dat allemaal gaat. <laughs> ja, zeker doen. Even kijken, nou, we hebben natuurlijk al best wel heel veel um, besproken. Waarom zou je anderen ook aanraden om bijvoorbeeld een online programma te maken? Want je zei net al even van ja, ik vind, nou ja dat online ondernemen dat voelt echt als een geschenk uit de hemel. Um, waarom zou je het anderen ook aanraden?
1: Ja, ik denk. Um... Nou, deels om echt je persoonlijke missie of visie te kunnen verkondigen. Eh, er moet natuurlijk wel een markt voor zijn, maar eh, ik denk om heel erg te ondernemen vanuit je hart. Um, online ondernemen geeft nou ja, veel ruimte in de zin van waar je, waar je op dat moment bent. Dat maakt niet zoveel uit. Dus bij wijze van spreken kun je tijdens je vakantie nog even snel wat doen. Dat is niet de bedoeling tijdens vakantie, maar er is gewoon, je hebt veel meer bewegingsruimte. Um, ja, en, en ik, ja, een van mijn grootste voordelen, denk ik, uh, is toch ook wel dat je het over kunt brengen op een groot publiek. Uh, dus als je een hele sterke visie of missie hebt en je wilt echt dat zoveel mogelijk mensen daarvan af weten, dan is dit ideaal. Ja, ja
0: precies, want je bent inderdaad niet gebonden aan één op één uren. Je kunt zoveel mogelijk mensen helpen en wat je net ook al zei, die kunnen ook, stel dat zij s'nachts wakker liggen van dit probleem, en denken van, nou, ik, ik voel me gewoon niet zeker genoeg, hoe moet het nou allemaal met mijn werk, um, was daar maar iets voor, en ze komen jou tegen, dan kunnen ze direct beginnen, op het moment dat zij het nodig hebben, ze hoeven niet te wachten voor, op een afspraak met jou.
1: Nee, exact, exact, dus mensen hebben daar heel erg ook zelf de vrijheid in, dus ja. ik denk dat dat voor mensen ook heel fijn werkt, ja.
0: Ja, precies. Hartstikke leuk. Hey, dan gaan we uh, langzaam afronden. Um, waar kunnen we jou volgen en wat deel je precies?
1: Ja, goeie vraag. Uh, nou ja, mijn website is missionviolet.nl um, En ik ben op Instagram ook vooral heel veel te vinden. Dat is elise.missionviolet. Uh, en daar deel ik eigenlijk vooral uh, ook heel veel tips over nou ja, verschillen tussen mannen en vrouwen. En hoe je daarmee om kunt gaan. Uh, maar ook uh, tips over mindset of zelfvertrouwen. Er komt eigenlijk van alles voorbij. Dus uh, hartstikke leuk. Ja.
0: Nou, dan gaan we je zeker volgen. Ik zet ook jouw linkjes eventjes in de show notes van de podcast. Zodat mensen ze daar ook kunnen vinden en uh, even door kunnen klikken. Heel leuk dat je er was. Dankjewel. Uh, blijf ja, nog even aan de lijn, dat hangt nog niet op, maar ik ga de opname zo stopzetten. Dus uh, superleuk dat je er was en uh, bedankt voor het inspirerende gesprek. En ja, je hebt me ook wel ook weer stof tot nadenken gegeven over um, ja, voor, jezelf, voor jezelf echt gaan staan. En ook als vrouwelijke ondernemer denk ik dat dat toch ook nog wel iets is waar we nog wel wat werk te doen hebben.
1: Ja, dus misschien een oproep juist aan alle vrouwelijke ondernemers die nu luisteren. Ga naar Kimberly, laat je goed inlichten. Want een um, goede basis, dat wil ik nog wel even zeggen, achter online programma's is ontzettend belangrijk. Hoe je iets overbrengt, hoe het didactisch overkomt, zeg maar. Um, maar goed, als je wilt slagen en als vrouw, dus um, nou, misschien daar ook impact mee wil maken, ik zou zeggen, uh, ja, ga zeker naar jou toe. Ja, dat zou echt ook wel een tip van mij zijn. Laat Nou, dank je.
0: Ja. ja, nou ja, ben ik wel helemaal met je eens inderdaad. Weet je, een goede inhoud is natuurlijk toch echt de basis. Zorg dat je training verkoopt. Zorg dat mensen hem afmaken. Zorg dat mensen hem aan anderen aanbevelen. Dus het is echt wel waar het mee valt of staat. Dus uh, dank je dat ja. je dat nog even noemt. En ja, daar ben ik het natuurlijk wel, helemaal ja. mee eens. <laughs> Steken, nou, dank veel je veel wel. Dank je wel, Elise. Leuk dat je er was. Dank je wel. Doeg. Doeg. Super leuk dat je luisterde. Vond je deze podcast inspirerend? Deel hem dan vooral met anderen op social media en vergeet mij niet te taggen. Tot de volgende keer!